0: Здравейте, приятели на Библията! Аз съм Благовест Николов. Ние изучаваме първото послание на апостол Павел към солунците. В миналото предаване обърнахме внимание на предимствата на солунските вярващи да приемат благовестието в много страдание. Отбелязахме резултата от тяхната вяра, която бе насърчителна за останалите църкви. Започнахме и изучаването на глава 2. Сега продължаваме от стих втори с мотива и метода на истинското свиретелство за Христос. Но както бяхме от по-напред пострадали и бяхме опозорени в Филипи, както знаете, отразвестихме се в нашия Бог да ви проповядваме Божието благовестие всред голяма борба. Когато идва сред тях, апостол Павел представа Божието Слово, ако трябваше да избирате, приятели, коя от проповедите на апостола бихте нарекли най-велика. Ако направим едно допитване, сигурен съм, че ще получим най-различни отговори. И то с право. Имаме една изключителна проповед в Дамаск след неговото обращение. След това... Проповета пред Сергий Павел на остров Кипър, когато апостола започва мисионерската си дейност. После проповедта в синагогата в Антиохия Писидийска, при първото му мисионерско пътуване. После проповедват в Атина пред Ареопага, в Ефес, в училището на Тирана, както и защитата му в Коринт. Всички тези са големи проповеди. Но като че ли проповета пред Ареопага е истински шедьовър. После следва речта му на сбогуване с старейшините от Ефес. Във всяко едно послание той представя Христос, неговата смърт и възкресение. Ако трябваше да избера най-забележителната проповед на Павел, нямаше да се спра на нито една от споменатите. Бих избрал неговият живот в Солон. Най-важната и проповед на Апостола не е писана, нито изговорена, а изживяна. Тя не е изложена устно, а е представена на дело. Тук Апостолът взима текста от Яков втората глава, 26 стих, където се казва «Вярата, отделена от дела, е мъртва» и го прилага там, по улиците на град Солон. Всеки вярващ е проповедник». Всеки един, който е истински християнин, е проповедник, неизвисимо това с какво се занимава. Неизбежно е. Всички ние казваме нещо на някого, чрез живота, който живеем. Може би животът ви говори на детето ви у дома. Може би това е една от причините децата ни да се скитат по улиците и пътищата на света. Те са наблюдавали мама и татко от дома и онова, което са видели, не им е харесало. Затова са предпочели улиците. Най-великата проповед, която някога проповядвате, е чрез начина ви на живот. Сега Павел ще ни разкаже за посланието, което е проповядвал в солон. А след това ще опише отношенията си с солонците. За тях той е бил като майка в това, че ги е отешил. Бил е... Като баща в това, че им е възложил задача. Бил им е също като брат в това, че ги е предизикал. Защото в нашето увещание не е имало самоизмама, нито нечисто чисто подбуждение, нито е било с лукавщина. Глава 2, стих 3 Самоизмама означава грешка. Съдържанието на апостолското увещание не е било подправено. Не е разводнил благовестието. Никога не го е променял за дългоди да на разни хора. Някои неща са ме притеснявали у някои други служители, и това е, че представят ясно благовестието на някои места от някои анвони, а на други от други места. Тяхното благовестие изглежда доста мъгляво. А за апостол Павел се казва, че увещанието му не е не небе самоизмама. Нито нечисто чисто подбуждение, което означава порочно. Павел не е бил мотивиран от алчност. Той не идва при солнците заради даренията, които ще получи от тях, нито заради известността, която ще спечели. Сами той не иска да му служат, а идва с чисти мотиви. В този смисъл, увещане, в увещането му няма никаква нечистота. Ни Нито е било с Лукавщина. Апостолът не използва лош подход. Той не снижава стандарта си, за да се нагоди към предразсъдъците и страстите на старото естество. Павел не използва разни трикове, за да се понрави на греховната плът. В това отношение мнозина от нас могат да се получат от апостол Павел. Всеки, който проповядва Словото, трябва да се запита, дали ни го прави със самоизмама, нечисто подбуждение или слукавщина. Трябва да сме честни спрямо себе си и да проверим мотивите си. Дали проповядваме, за да си спечелим приятели и да можем да влияем на хората? Дали искрено се опитваме да излагаме Словото? Признавам, че имало случаи да правя грешки. Толкова пъти не съм успявал да оправдая доверието на Господа, но ако бях на мястото на Бога, отдавна да се бях отвъртил от себе си, от благовест Николов. Благодарен съм, че сега мога да погледна към Господа и да кажа, Господи, направих много грешки и си провалих в някои неща, но се опитвам да живея по Твоята воля, по най-добрият начин, на който съм способен. Ако можех да проповядам по-добре, щях да го направя. Но сега правя най-доброто, на което съм способен по твоята благодат. Павел може да каже на солнците: искам да знаете, че не съм имал никакви задни мисли, когато дойдах при вас. Не дойдох за вашите дарение, не дойдох да острижа вашето овце, дойдох да ви дам благовестието, а после да ви изградя във вя- вярата. Това бе моят мотив». С подобен мотив, човек наистина ще плува спокойно сред океана. Може да има бури, но Господ ще избави своя служител. И в четвъртия стих казва, както сме били одобрени от Бога да ни се повери делото на благовестието, така говорим, не като да огождаваме на човеци, а на Бога, който изпитва сърцата ни. Думата одобрени означава изпитан и одобрен. Павел казва, че не е новак. Той не е угажен на човеци, нито пък някога е търсил известност. Той не се е опитвал да спечели име. Когато проповядва, Павел не го прави, за да разбере какво си мислят хората за него, а какво мисли за него Бог. Апостолът използва синята лакмусова хартия на Бога, за да я сложи в живота си, и той издържа проверката. Павел никога не използва долни или измамни методи. Защото, както знаете, никога не сме употребили ласкателни думи или прикрито сребролюбие. Бог е свидетел. Първо познание към Солунците, 2 глава, 5 стих. Павел е искрен. Той казва, че не е дошъл сред тях, за да ласкае някого. Никога не е използвал заможните хора в събранието. Не се е подмазвал на никого. Доста от лъскателствата са в състояние да ни обезаръжат. Човек наистина не знае как да им отговори. Когато ни критикуват, знаем какво да отговорим, но никога не знаем какво да кажем, когато някой ни ласкае. Това обезаръжава човека. Понякога с лъскателствата си, нашите приятели са по-опасни от враговете ни, които поне направо в очите ни казват какво мислят за нас. А Павел никога не прибягва до лъскателства. Павел не прибягва и до прикрито сребролюбие. Не смятам, че парите са греха в служението, но сребролюбието може да приеме различни форми. Някои хора пожелават почест, слава и положение. Трябва да изследваме сърцата си, за да разберем, дали в тях има някакво скрито пожелание. Много семинарии са се, се опитвали да купят хора, като им дават почетни докторски степени. Такива се раздават с кошове, След това се надяват на някакво дарение или друга помощ. Затова би било добре, ако докторските степени трябва да се спечелват. Нито сме търсили слава от човеци, било от вас или от други, ако и да сме могли да притежаваме власт като христови апостоли. Първо послание към Солнците 2 глава, 6 стих Павел никога не е търсил признание или почести, никога не е получавал почетни степени. Мотивите му са били съвсем чисти. В следващите стихове ще отбележим майчинската страна на апостолското служение. Чуете седмия стих. Но сме били нежни посред вас, както доилка, когато се грижи за чедата си. Думата доилка тук означава майка-кърмилница. Това е положителното описание на Павел за отношенията му с солнците. Той казва, че е бил като майка-кърмилница към тях. Той е тук много нежен. В отношенията си с Солонската църква той е бил внимателен и нежен като жена. Господ Исус каза за Ерусалим. Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците, изкамени убиваш пратените до тебе. Колко пъти съм искал да събира твоите чеда, както кокошка прибира пилците си под крилата си, но не искахте. Евангелие от Матей, 23 глава, 37 стих. Исус се представя по различни начини в писанието. Той се нарича добрият пастир, който дава живота си за овцете. Той пази своите овце и един ден ще ги събере в едно стадо, където ще се на сигурно място с него. Използва и този образ на квачката с нейните пиленца. Виждал съм, как една кокошка мъти и яйца. След... Известно време се излюпват пиленца и квачката обикаля из двора, къткайки пиленцата, които се скитат на воля. Щом завали обаче, квачката започва да ги кътка, викайки пиленцата си към гнездото. И ако те не успяват да стигнат там на време, квачката ги скрива под себе си, покрива ги спирата си. Дъждът се стича по нея, но малките пиленца са на топло и сухо под крилете й. Много пъти Господ Исус ни казва, просто се скрий под крилете ми. Апостол Павел е такъв служител. Той обича Солнците с майчина любов. Те са му скъпи. Днес все още се срещат такива служители. Може да не са много добри говорители, но вярват в Божието Слово и го проповядват. Такива богоугодни и опитни пастори са способни да съветват хората, които имат нужда от помощ. Приятелю, не се страхувай да отвориш сърцето си пред такъв човек и да му позволиш да ти помогне. Така, като имахме гореща любов към вас, беше ни драго да ви предадем не само Божието благовестие, но и своите души, защото ни бяхте станали мили. Първо писание към Солонците, втора глава, 8 стих. Павел искрено обичал солонските вярващи и е бил готов буквално да даде живота си за тях. И затова продължава: Вие помните нашия труд и усилие, как работеще денем и нощем, за да не отеготим ни един от вас, проповядвахме ви Божието благовестие. Глава 2, 9 стих. Труд и усилие, работещи денем и нощем, това е работата на една майка. Чували сте израза, мъжът работи от зори до мрак, но работата на жената или на майката няма край. Майката не е платена болногледачка. Павел казва, че не е бил като медицинска сестра, която работи в определено време. Те не са го наели като бавачка. Да сте чували за синдикат на майките, който да настоява една майка да работи само по 8 часа на ден? Познавате ли някоя майка, която е в определен час, ще зарежи плачещето си дете, защото не желая да работя повече? Възможно е някои майки да си изработят подобно разписание, но една истинска майка не би го направила. На едно място имало две девойки, които работили заедно в една фабрика. Едната напускала работа и в продължение на няколко години, двете не се виждали. Един ден се срещнали на улицата и момичето от фабриката попитало. — Какво правиш сега? Още ли работиш? Другото отговорило. Не работя. Умъжих се. Имам не само съпруг, но и едно малко бебе. Ставам в три сутринта да храня бебето. После ставам... Пак рано да приготвя закуска и обяд за мъжа си. През деня се грижа за бебето, а след обед приготвя вечерата. Първото момиче възкликнуло. Спомням си, когато работеше във фабриката, как постоянно гледаше часовника. Когато стане 5 часа, ти изчезваше моментално. Сега младата майка обяснила. Вече не гледам часовника. Сега работя повече. Но това всъщност не е работа. Момичето е било мотивирано вече от любов и домашните издължения не и се стрували като тежка работа. Това казва и Павел тук. Той обича тези хора. Труди се за тях денем и нощем, защото ги обича. Един човек веднъж ме помоли да отида и да посетя някого. Плаща ти се да правиш точно това, ми каза веднъж. А знаете ли какво му отговорих? Ти отиди да го видиш, защото не ти се плаща да го правиш и сигурно ще свършиш по-добра работа от мен. Не трябва да вършим господната работа за заплата. Ние трябва да се грижим един за друг с нежността на майка. Точно това прави апостол Павел. В следващите стихове се открива бащинската страна на апостолското служение. Вие сте свидетели и Бог, как свято, праведно и неукорно се обхождахме към вас вярващите. Глава 2, стих 10. Вие сте свидетели. Павел говори за нещо, което те знаят, че е истина. И обърнете внимание как се държава с тях. Свято, праведно и неукорно Свято, апостолът внимателно изпълнявал дълга си към Бога. Това означава да живеем свято. Праведно. Внимателно изпълнявал и дълга си към хората. Павел има дълг дъл към Бога и към човеците и изпълнявал и двете. Ако вие си надявате да бъдете посветен християнин, трябва да живеете свято пред Бога. Гледайте към Бога, а не към часовника си. Не работете само когато началникът ви е наблизо. Трябва да работите постоянно, защото Бог е винаги наблизо. Като излизате напред, когато има някаква специална служба, някакво специално богослужение, ако пролеете няколко сълзи и някой се помоли за вас, няма да постигнете посвещение. По-добре си зададете въпроса какво мисли началникът ви за вас. Ако сте студент, какво мисли учителят ви за вас? Ако сте мързеливи, значи не сте посветени. Посветеният живот е живот на святост, живян винаги в Божието присъствие. Апостолът казва Свято праведно и неукорно. Това означава, че никой не би могъл да обвини в нещо апостола и неговите другари. Това не пречи враговете му да го обвиняват. Те това и правят, но техните обвинения не са основателни. Хората ще разправят какви ли не неща за вас, но важното е да сте сигурни, че думите им не са истина. Павел и спътниците му са живеели свято, а такъв начин на живот се забелязва. Това няма нищо общо с придобиване на спасение, но затова пък е тясно свързано с спасението на хората около вас. Защото всички те ви наблюдават. Като знаете как увещавахме и утешавахме всеки един от вас, както баща, чадата си. Първо послание към Солунците, 2 глава, 11 стих. Гръцката дума за увещава, увещаване е паракалео, което значи, че Павел е стоял близо до тях да ги умолява и изобличава. Същата дума е използвана за святия дух. Господи се каза, че ще изпрати Святия Дух, който ще изобличи светът за грях, за правда и за съдба. Благовестието не се излага с силата на Святия Дух, докато не бъде изложено като нещо, което Святия Дух да може да използва за изобличение на човеците. Това означава, че той изобличава даден човек за грях, за правда и за съдба. Тези три елемента винаги се съдържат в посланието на благовестието. Думата, утешавахме тук, не се използва със смисъла, който ние днес предаваме на тази дума. Разгледахме този смисъл, когато говорихме за майчинската страна от апостолското служение. Но тук думата означава по-скоро Убеждавам. В посланието на апостолът до Соланците има нотка на настойчивост. Той често казва «Братя, умолявам ви». Така и трябва да бъде представено Евангелието и днес. Думите на апостола съдържат обаче и нотка на твърдост и решителност, както един баща би наставлявал децата си. Днес по-много амвони звучат слаби и меки проповеди. В тях няма никаква настойчивост. Някой беше описал една църковна служба в либерална църква, като сбирка на благи хорица, на които един благ човечец обяснява как да бъдат още по-благи. Когато настъпят някои християнски празници, по нашите вестници си публикуват различни статии за съответния празник. Ето ви заглавието на една статия по време на последното Възкресение Христово. Тя гласеше така – Велик ден е време на цветята. Представете ли си тази проповед да е настоятелна и решителна? Нищо чудно, че има толкова болни свети, след като ги хранят с подобни разводнени духовни супи. Един от големите евангелизатори беше казал – в някои проповеди има толкова малко от Евангелието, че не може човек да нахрани с тях един болен скакалец. За разлика от тях, какво славно служение е имал апостол Павел? Той казва в 12 стих, «Заръчахме ви да се обхождате достойно за Бога, който ви призовава в своето царство и слава». Същото пише апостолът и до ефицианите, «И тъй аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно за званието, към което бяхте призовани». Глава 4, стих 1. Бог е призовал светиите в своето царство, като си има предвид хилядогодишното царство и слава, което се отнася до вечното царство. С други думи, добийте представа за великия Божия план и намерение. Зато и, и ние непрестанно благодарим на Бога, за където като приехте чрез нас Словото на Божието послание, приехте го не като човешко Слово, а като Божие Слово, каквото е наистина, което и действа между вас, вярващите. Първо послание към Солунците, 2 глава, 13 стих Има и друга страна при проповядването на благовестието. Павел вече е казал, защото нашето благовестване между вас не беше само с думи, но и с сила и със святия дух. Така трябва да бъде проповядвано Евангелието. Много хора, обаче, критикуват проповедници и по този повод искам да кажа, ако някой излага благовестието и то действа със сила, то трябва да бъде и прието като Божие Слово. Приятели, как приемате Божието Слово? Като Слово на Бога ли? Или, когато го чуете, се едосвате? Или, може би, настръхвате, като го слушате? Случило ми се, вече няколко пъти, след проповеда някой да дойде при мен и да попита, дали не съм говорил лично за него. А аз дори не съм знаел, че тези хора са присъствали на събранието. Те сами са придавали допълнителен смисъл и значение на чутото. Но истинската причина да реагира така е факта, че не са приемали Словото като Божие. Словото трябва да бъде проповядвано и приемано като Божие Слово. И ако го приемате по този начин, приятели, тогава то ще може да работи във вас и ще има благословение в живота ви. В противен случай само си губите времето да ходите на църква. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване изучавахме глава 2, в която разгледахме мотива. И метода на истинското свиретелство за Христос. Поговорихме за майчинската страна на апостолското служение – утехата. Спряхме се и на башинската страна – поръчението. В следващото предаване ние ще говорим за братската страна на апостолското служение. И това е предизвикателството. Нека Божията благодат и мир да останат с вас. Амин.